0: Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge zum zweiten Teil der Darmflüsterer zusammen mit Herrn Dr. Klaas Hohmann rund um das Thema Darmgesundheit im Sport, Darmgesundheit im im bewegten Menschen. Uh, Herr Dr. Klaas Humann ist ein Experte auf dem Feld der Bewegung, der Orthopädie, Sportmediziner, Chirotherapeut, Ernährungsmediziner, uh, passionierter und erfahrener Radsporttrainer und ärztlicher Leiter der Wohlfahrtkliniken im schönen München. Uh, lieber Klaas, es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörer weiter Anleitungen und Einblicke geben können in, das, in die Möglichkeiten, sich persönlich näher ans persönliche Gesundheitsideal heranzutasten und auch hinzuentwickeln. Wenn es um den Sport geht, wenn es um Bewegung geht und ich glaube, er kommt für jeden Erwachsenen zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben äh, der Moment wo er sagt, okay, jetzt muss ich was tun. Jetzt muss ich dort wieder anfangen, wo ich schon mal war. Ich möchte mich gesund fühlen, ich möchte mich kraftvoll fühlen, aber ich bin sie im Moment noch nicht. Ich fange jetzt mit Bewegung an. Und das Erste, wenn er das seinem Arzt, seiner Ärztin mitteilt, dass er zu hören bekommen wird, ist eine kleine Einbremsung und zwar Tun bloß nicht so viel, lassen Sie sie Zeit. Und das passt jetzt so gar nicht zu dieser drängenden Motivation, die mich zu dem Entschluss gebracht hat, eigentlich jetzt was tun zu müssen, zu machen, zu sollen und mich auch schon darauf zu freuen, auf diese Veränderung, die ich in meiner Energie, in meinem Körper, in meiner Gesundheit und Vitalität wahrnehmen möchte. Lieber Klaas, was könntest du denn da voranstellen? Ist es wirklich da in der Bewegung so, dass wir Gefahr laufen, uns zu viel zuzumuten, gerade am Anfang?
0: Ja, ja. vielen Dank für die Frage. Das ist, ich, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Motivation ist groß, der Trainingszustand ist schlecht. So, das, das ist die Situation, auf die wir treffen. Und, und, und ich begrüße die Motivation extrem, Also ich sage immer, ähm, alles ist besser, als auf dem Sofa zu sitzen und ich komme auf das Sofa hernach noch zurück. Aber ich kann auch durch ein falsches Training, durch ein zu ambitioniertes Training, am Ende mir selber nichts Gutes, sondern wirklich was Schlechtes tun. Und da kann man Schwerlich, schwerlich eine ein allgemeine Empfehlung geben. Also, wenn man das richtig professionell und vernünftig macht, dann lässt man seine Leistungsfähigkeit untersuchen. Man macht eine, eine Spiroergometrie, das ist, das ist ein Leistungstest, an dem einem der, der das macht, hernach sagen kann: Pass auf, kauft ihr ein Pulsmesser und trainiert bei der und der Pulsfrequenz. Und das ist eine sehr, sehr sichere Methode. Man kann etwas anderes tun, weil das kostet ein bisschen Geld, man kann etwas anderes tun. Man, man kauft sich ein Pulsmesser. gibt es jetzt wirklich für, für relativ geringes Geld auch schon, und macht sich mal warm, soweit wie es geht, und belastet sich dann aus. Also diese Ausbelastung ist jetzt nicht unbedingt was gesundheitsförderliches, aber die, die, die Wirkung danach zeigt sich. Ich gehe wirklich bis an die Leistungsfähigkeit und gucke dann, wie hoch ist meine Pulsfrequenz. Und dann kann ich anfangen zu trainieren mit diesem Pulsmesser bei einer Pulsfrequenz von am Anfang 50, 60 Prozent dieser maximalen Pulsfrequenz. Wenn ich, wenn ich da bin, dann berege ich mich relativ sicher. Ich kann es noch etwas einfacher machen und sage, diese alte Regel, 220 Herzschläge minus mein Lebensalter ist meine maximale Pulsfrequenz. Und von der, wenn ich die errechnet habe, bewege ich mich in einem Bereich von 50 bis 60 Prozent. Wenn man das noch professioneller macht, dann, dann misst man nach dem Training den Laktatwert selber. gibt's gibt es kleine Geräte für zu Hause, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu
1: hypertroph für jemanden, der an dem Punkt steht. Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz fürs Verständnis nachfragen, warum ist es denn wichtig, dass wir in dieser Intensität nicht zu so hoch greifen? Hat es vielleicht etwas zu tun mit dieser Energieressource, also mit der Quelle für die Energie, die in den unterschiedlichen Mitochondrien vielleicht oder in den unterschiedlichen Organstrukturen äh, unterschiedliche Quellen bevorzugt oder was ist da der Hintergrund? Möchte ich nur den Motor nicht überhitzen? Ja, das mit dem Motor ist, ist ein ganz gutes Beispiel. Ich
0: kann den Motor mal kurz in einem roten Bereich fahren, dann muss ich aber wieder zurück. Und dieser rote Bereich, das ist einmal die Trainingsintensität in der einzelnen, im einzelnen Training. Also bin ich zu schnell unterwegs? Dann kommt aber hinzu, bin ich zu lang, zu schnell unterwegs? Oder bin ich zu lang unterwegs, allerdings nicht zu schnell? Und trainiere ich vielleicht viel zu häufig, ja, trainiere ich jeden Tag. Und ich glaube, an dem Punkt ist es vielleicht nochmal ganz wichtig, sich klarzumachen, wie funktioniert eigentlich Training? Im Training mache ich etwas, ich bringe meinen Körper in einen Zustand, in dem es ein bisschen unkomfortabel für, die, für ihn wird. Und danach gehe ich wieder raus aus dem Training und ruhe mich aus, und diese Zeit des Ausruhens nutzt der Körper, um etwas besser zu sein. Diesen unkomfortablen Zustand, in den ich ihn gebracht habe, den, den möchte er nicht so gerne wiedererleben. Und was tut er da? Er passt sich ein bisschen an und wird leistungsfähiger. Das Ganze nennt man Superkompensation. Also ich bin dann nach einigen Trainingseinheiten bin ich besser als vorher. Das bedingt aber diese ganzen Mechanismen, dieses ich richte mich darauf ein, eine höhere Leistungsfähigkeit besser zu werden beim nächsten Mal, bedingt aber, dass ich meinem Körper ausreichend Zeit dafür geben muss. Also ich muss zwischen zwei Trainingseinheiten diese Zeit zur Regeneration und zum Besserwerden ähm, dem Körper einräumen. Und wenn ich das nicht tue, dann setze ich den Körper mit jeder Einheit, die da kommt, erneut unter Stress und wir werden es vielleicht nachher noch diskutieren, was, was der Stress für das, für das Verdauungssystem allein nur und für alle anderen Systeme, für das Nervensystem auch noch bedeutet. Und ich möchte es mal so zusammenfassen. Man wird eigentlich während des Trainings nicht besser. Besser wird man hernach auf dem Sofa, wenn man regeneriert und diese Superkompensation bekommt. Dann kommt die nächste Trainingseinheit. Die kann dann ein bisschen mehr sein als die letzte, weil ich den Körper wieder in diese unangenehme, etwas unkomfortable Situation bringen muss oder will. Danach wieder die Regeneration, er ist wieder ein bisschen besser und so. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Treppe, die ich raufgehe und immer einen Schritt nach dem anderen mache. Und dann werde ich besser. Wenn ich das nicht beachte, werde ich am Ende immer schlechter. Und das, ist, das ist dieser Effekt des Übertrainings.
1: Dann geht die Leistung einfach wieder zurück. Ich bin super froh, dass du dieses Beispiel des Sofas erwähnt hast, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch ein wichtiger Ort, wo ich potenziell dann auch etwas stattfinden lassen kann, was nicht nur ein sehr schönes Erlebnis ist, nämlich dieses Wachsen des Körpers, dieses Großwerden und Weiterentwickeln hin in Richtung Gesundheit und Vitalität sondern eben auch ein Moment ist, in dem ich mich fantastisch in einem parasympathischen Zustand befinde, in dem ich dann auch in der Durchblutung ganz beim Darm bin, ganz bei den Verdauungsorganen, um dann auch mich zu ernähren, zu verdauen und dann mich auch in einem möglichst anti-entzündlichen Zustand befinde. Weil letztendlich geht es ja bei den Darmflüsterern auch noch mehr um die Darmgesundheit, also in der Ernährung. Im Sport ist es besonders wichtig, dass ich auf, diese, auf diese, diese Trainingslücken bestmöglich nutze. Und die könnte man eben über die, hier könnte man die Ernährung wunderbar einfügen. Die Aufgaben des Darms sind ja darauf ausgelegt, dass er genauso eine Hauptrolle spielt wie der Muskel im Training. Muss der Darm in meiner Energieverteilung im Körper die Hauptrolle spielen dürfen, wenn es ums Ernähren geht?
0: Ja, genau. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, das Mitochondrium, was uns am Ende die Energie zur Verfügung steht, muss die richtigen Nährstoffe haben. Dazu muss ich das Richtige essen, ganz ohne Frage. Aber das, was ich esse, muss ich auch so aufschlüsseln und in meinem Körper so weiterbringen, dass es beim Mitochondrium ankommt. Sonst nutzt es nichts. Und das ist die Aufgabe des Darmes, im, im, im ganz Speziellen des, des Dünndarmes, die Aufnahme dieser Stoffe. Der, hat aber, der Darm hat aber noch andere Funktionen, die insbesondere auch bei der sportlichen Belastung wichtig sind. Machen wir uns bitte klar, dass ca. 80% Prozent unseres Immunsystems im Darm sitzt. Ähm, dann haben wir eine weitere Funktion neben der Aufnahme. Das muss man sich so, so ein bisschen bildlich, glaube ich, klar machen. Der Darm ist die innenliegende Außenwelt unseres Körpers. Also wir essen etwas, es, es wird ein bisschen desinfiziert im Magen über die Salzsäure, das, aber ich komme in Kontakt mit, mit letztendlich der Außenwelt. Die Nahrung stellt die Außenwelt dar und ich komme in mir, in meinem Darm in Kontakt mit dieser Außenwelt. Und das ist übrigens der Grund auch, warum so viel äh, des Immunsystems im Darm ist, weil dieses Immunsystem muss genau an dieser Grenze ähm, patrouillieren und gucken, dass nicht irgendwas in unseren Körper kommt, was dann Entzündungen macht und, und, und Vergiftungen etc. etc. Also, und dann gibt es noch eine, 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 eine dritte Funktion, die ja selten besprochen wird. Der Darm hat auch so eine Steuerungsfunktion. Und zwar, wenn er an der Grenze zwischen Außen- und Innenwelt ist, dann gibt er nach innen auch Informationen weiter über diese Außenwelt. Also er meldet im Prinzip dem Körper, wie sieht es im Darm aus. Und es ist auch wichtig für den Körper zu wissen, wie sieht es im Darm aus. Denn wenn im Darm eine Situation entsteht, in der vielleicht keine Nährstoffe mehr kommen, dann macht es für die Mitochondrien relativ wenig Sinn, wie verrückt, ATP und Energie zu produzieren, sondern dann würden die Mitochondrien eher runterfahren und sagen, lass uns sparen, damit wir über die Runden kommen. Da geht es am Ende ums Überleben. Die Zuhörer sie mögen sich bitte mal vorstellen, sie fahren des Nächtens 2 Uhr auf einer, auf einer Landstraße, dunkel, regnet tut es oder Schneeregen ist und es geht in ihrem Auto irgendwo ein rotes Licht an, am Armaturenbrett und, und sie wissen nicht genau, was das ist. Was werden sie tun? Vermutlich werden Sie sehr langsam und ähm, gemächlich gucken, dass Sie eben noch nach Hause kommen. Und Sie werden wahrscheinlich nicht sagen, okay, Gang zurückschalten und Vollgas fahren, denn ähm, dann bin ich schneller zu Hause. Und, und diese Situation, ähnlich diese Situation, besteht zwischen
1: letztendlich dem Darm und den Mitochondrien. Das ist spannend. Und wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass diese dunkle Straße um zwei in der Früh die dieses Auto nach Hause führen soll, auch noch besiedelt ist mit einer großen Anzahl an Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen ganz wesentlich eben auf, die, auf das Wohlbefinden im Auto einwirken oder das im Auto sitzen einwirken, weil es macht einen Unterschied, ob man durch einen Safari-Park äh, Park fährt mit hungrigen Löwen äh, auf der anderen Seite des Autofensters oder durch eine äh, gepflegte Parklandschaft mit einfach einer bunten Diversität. Das ist einfach ein, ein ganz anderer äh, Ruheaspekt, der hineinkommt. Und dann ist ja noch spannend, glaube ich, dieses Außen äh, neben den Reizen, die sie uns bringen, ist es ja auch so, dass es uns nährt, oder? Es gibt ja auch äh, die die Darmschleimhautzellen leben ja oder sind ganz wesentlich in ihrer Gesundheit und Energie äh, in ihrer in der Energiezufuhr angewiesen auf eine äh, Vielfalt und große Diversität der Mikrobioten, also der Bakterien und Mikroorganismen, die auf der Darmschleimhaut leben.
0: Ja, ja, vielen Dank. Die Frage ist sehr, sehr gut in diesem Zusammenhang. Wir müssen uns das so vorstellen. Also wir brauchen diese Bakterien im Darm. Sie machen ganz, ganz viele Dinge für uns im Aufschluss, in der Spaltung, in der Vorbereitung der Nahrung, die wir gar nicht selber können. Also wir sind angewiesen auf diese Bakterien. Und diese Bakterien müssen sich aber auch ernähren. Genauso wie wir uns ernähren, müssen sich diese Bakterien ernähren. Und deswegen gibt es in, in unserer Speise einfach auch, und wir kommen, denke ich, später noch drauf, was das für Stoffe sind, gewisse Stoffe, die wir aufnehmen. Und ich, ich will das mal so sagen, die, die sind gar nicht für uns. Wir können sie gar nicht aufnehmen. Sie sind, sie sind für die. Sie sind für die Bakterien, für unsere Freunde da unten, die sich dadurch nähern. Und sie machen eine, eine Vielzahl von Dingen und das, was das, was du jetzt angesprochen hast, selbst ist letztendlich die die Ernährung der Schicht, die zwischen Innen und Außenwelt liegt. Also letztendlich dieser dieser Einzelligen. Man muss sich das mal vorstellen. Da ist zwischen dem zwischen dem Speisebrei ähm, oder in hinteren Anteilen dann zwischen dem Kot und dem Körper ist eine Zellschicht. Wir sprechen viel darüber, die, die Haut ist so verletzlich und die hat zig Zellschichten. Ja, und es ist eine, 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 richtig dick dagegen. Und diese Zellen werden nicht vom Blut ernährt, sondern sie werden von der Darmseite, von der Darminnenseite ernährt. Und zwar werden sie ganz wesentlich ernährt durch einen Stoff, der heißt Buttersäure oder Butyrat. Und dieses Butyrat, welches diese Darmzellen brauchen, um sich zu erhalten, um leistungsfähig zu bleiben, wird wiederum von Bakterien gebildet. So, und jetzt ist es die Frage: Haben diese Bakterien genug zu essen, um genug Butyrat oder Buttersäure herzustellen, damit die Darmzellen genug zu fressen haben und die Darmzellen die Energie haben, die Nahrung und die, die, die Nahrungsbestandteile von der einen Seite auf die andere zu transportieren? Und dann sind wir wieder dabei. Wir sind ja nochmal vielleicht zurück. Wir sind vom Weg von der Nahrung, von den einzelnen Bestandteilen hin zu Mitochondrien, hin zur Energie. Das ist unser Weg. Da an, an dieser Darmwand, da entscheidet sich schon ganz, ganz viel in Bezug auf die Aufnahme, in Bezug auf die Energiehaftigkeit letztendlich der Darmzellen und Insofern sind diese Bakterien und die Ernährung dieser Bakterien, die am Ende diese Zellen ernähren, so wichtig.
1: Gerade auch, weil sie ja unsere Integrität damit unmittelbar beeinflussen. Es ist der Darm, die Darmschleimhaut, die größte nach außen gerichtete Haut. Wenn diese Darmschleimhautzellen nicht vital sind, dann ist es um unsere Integrität und um ihre Barrierefunktion nicht sehr gut bestellt. Und äh, weil du vorher noch einmal gesprochen hast, auch in der, äh, in der Folge davor, wie äh, ausgeprägt es ist, dass Stress ist, sowohl beim Hobbysportler als auch beim Leistungssportler, Stress ist etwas, was die äh, Diversität auf der einen Seite der Bakterien im Darm beeinflusst und dann ganz massiv und aus diesem Grund auch ganz massiv äh, unsere Bedürfnisse verändert, was wir in dieser Situation zu uns nehmen müssen. Mehr oder weniger. Ja, genau. Also das
0: Erste, was du angesprochen hast, ist letztendlich diese, diese Barriere. Diese Barriere kann natürlich nur aufrechterhalten werden, wenn die Darmzelle entsprechend Energie hat und lebendig ist. Die müssen sich im Prinzip ähm, alle gegeneinander berühren. Stellen wir uns das so vor, sie geben sich alle kraftvoll die Hände und dann ist der Wall geschlossen. Ja. Ähm, wenn aber dann Einzelne keine Kraft mehr haben, die Hände zu geben und die Hände zu halten, dann öffnet sich da etwas. Und wenn sich da etwas öffnet, dann passiert genau das, was eigentlich nicht vorgesehen ist, nämlich dass Stoffe aus der Außenwelt in die Innenwelt kommen. Wir werden später noch mal darauf zurückkommen. Und das bedeutet eine Entzündung. Und Entzündung bedeutet wieder Energieverlust. Die, die Energie, die ich in dieser Entzündung verliere, ja, die steht mir nicht zur Verfügung für mein Leben, für mein sportliches Training, für den Wettkampf etc.
1: Das muss ich kompensieren und die Frage ist, habe ich dafür Energie, habe ich dafür Zeit genug? Äh, eigentlich möchte ich ja effektiv sein, gerade auch wenn ich leidenschaftlich lebe und an einem Punkt bin, wo ich mich weiterentwickeln möchte, da ist Effektivität eigentlich das oberste Gebot. Ich habe nichts zu verstecken und nichts zu verschwenden. Und da nochmal drauf zurückzukommen auf das, was du vorher gesagt hast, was können wir da aktiv und bewusst noch steuern, das ändert am Zäpfchen, ja, im weitesten Sinne. Natürlich jetzt auch noch einmal, wenn es dann um das Substrat geht, das ich mir zuführe und das ich anbiete, wenn es um das Essen geht, worauf sollte ich da achten, was könnte es da sein, was ich mir Gutes tun kann oder sollte?
0: Ja, also kommen wir nochmal zurück auf dieses, auf dieses Beispiel vielleicht. Wir essen nicht nur für uns, sondern wir essen auch für Sie. Und Sie sind die Bakterien, die wir haben wollen und die uns helfen. Ähm, dann muss man sich ja noch fragen, was essen Sie denn? Und auch das ist, es ist im Prinzip genial gelöst. Sie, sie essen das, was wir nicht aufnehmen können. Ähm, nun machen wir das heute aber so, dass wir eine, eine ultra verdichtete und, und ähm, sehr, 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 sehr raffinierte ähm, Nahrung zu uns nehmen, wo viele dieser Stoffe, die uns nicht nähren, aber die Bakterien nähren, einfach entfernt sind. Also nehmen wir das Thema, wir, wir ziehen viele Stoffe raus bei Mehlen und sonst was, die uns vielleicht nicht dienen, aber den Bakterien dienen. Damit stellen wir eine Nahrung her, die sehr, sehr Energie ist für uns, aber eben nicht für die Bakterien. Und da kommen wir zu dem Thema der, ja, letztendlich der Faseranteile in der Nahrung. Und die Faseranteile in der Nahrung ist, ist ein bisschen was anderes als das, was uns die Werbung da als Cerealien verkauft. Also Cerealien das kommt irgendwie, ich glaube, griechische Göttin Cera, das ist die Göttin des Ackerbaus, es ist nichts anderes als Getreide. Ja? Also Cereal ist nichts anderes als Getreide, hört sich aber bedeutend besser an. Um das geht es aber weniger. Es geht ganz wesentlich um wasserlösliche Faserstoffe, die wir natürlicherweise aufnehmen, insbesondere über Gemüse also nehmen wir zum Beispiel ein Brokkoli oder Linsen oder Artischocken, Kichererbsen, Bohnen, das sind alles Stoffe, die äh, Gemüse, die, die sehr, sehr viel Fasern enthalten. Ähm, und diese Fasern werden von, werden von diesen Bakterien dann eben umgesetzt in dieses Butyrat, in diese Buttersäure, von denen sich dann die Darmzellen ernähren. Und, und vielleicht, um eine Dimension zu, zu, zu nennen, also die, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und ich glaube, die Amerikaner machen das in, in ähnlicher Dimension, sagen ja, man sollte so 30 Gramm von diesen Fasern am Tag zu sich nehmen und ähm, beklagen dann sehr, dass, dass, dass wir da, das die meisten von uns das nicht schaffen. Wir liegen irgendwo so bei 20 Gramm. Und wenn man dann mal schaut, was so Naturvölker, oder es gab auch eine, eine tolle Veröffentlichung von den Amerikanern, die haben ähm, aufgrund genetischer Dinge irgendwie nachweisen können, was unsere, was unsere Vor -Vor Vorfahren irgendwo in der Steinzeit so an Fasern aufgenommen hat. Und dann kommt man da so auf 120 bis 140 Gramm. Das ist das Vierfache von dem, was wir heute aufnehmen. Fragt man sich, warum ist das? dann ist es natürlich die Veränderung unserer Nahrungsgewohnheiten, aber auch die Veränderung zum Beispiel eines Gemüses. Dieses Gemüse, was die dort essen oder gegessen haben, ist so faserig, das möchte hier heute wahrscheinlich gar keiner mehr essen. Und insofern steht man dann vielleicht irgendwann davor, vor der Frage zu sagen, okay, erhöht man diese Faseranteile durch genannte Lebensmittel oder fügt man vielleicht sogar noch Faseranteile dazu, einfach um diese Bakterien dazu zu bringen, die Buttersäure zu bilden, die wir wiederum an der Darmzelle brauchen.
1: Das ist sicher auch ein Prozess, der viele kleine Schritte beinhaltet, wenn es darum geht, für mich selbst herauszufinden, wie hoch sollte mein Faseranteil sein. Weil jedes Mal, wenn Bakterien Fasern verstoffwechseln, äh, gibt es da einen Prozess, der dabei, äh, dabei eine wesentliche Rolle spielt und das ist die Gärung. Und Gärung ist etwas im Darm äh, vorkommendes wenn sie im Darm den stattfindet, immer einhergeht mit einer relativ großen auf der einen Seite Gasbildung und noch einmal dem sportlichen, vitalen, gesunden steht ja ein großer Bauch, der aufgebläht ist, nicht besonders gut, weil er nämlich auch darauf hinweist, dass eben der andere Aspekt der Gärung auch stattgefunden hat, nämlich auch die Produktion von Alkoholen, zum Beispiel von Säuren etc. Und damit die Integrität bewahrende Schicht der Schleimhautzellen stark gereizt worden ist auf der einen Seite und Stoffe auf den Körper losgelassen werden, die dann auch mitunter äh, eindringen, eintreten in den Körper und dann die Umweltbedingungen für meine Zellen, für meine Mitochondrien, ganz maßgeblich verändern und beeinflussen und Entzündungen unter Umständen auf den Plan rufen können. Die
0: Empfindlichkeit letztendlich wenn man diese faserreiche Kost sieht, ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es, und es gibt Leute, die, die vertragen ganz wenig davon. Und ist ja ganz interessant, ich weiß nicht, ob man das mal untersucht hat, vielleicht, vielleicht wäre das, wär das mal eine Idee, ähm, ob das proportional ist. Die Anzahl der Bakterien, die da sind, um diese Fasern zu verarbeiten und die Verträglichkeit letztendlich dieser Fasern. Denn das was, das, was in Gärung übergeht, das ist ja das, was liegen bleibt, also das, was die Bakterien nicht haben essen können. Und die Bakterien sind irgendwann satt, das ist klar. Und wenn ich viele habe, dann können die mehr wegschaffen als, als, als wenige. Und ähm, da ist wirklich zu empfehlen, das, das auszuprobieren und, und, und man spürt es ja, ja. also Man spürt ja das, die, die Blähung und das alles. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass man wieder einen Schritt zurück macht. Und das ist so so ein bisschen ähnlich wie über das, was wir eben beim Training gesprochen haben, ja? Einfach wieder einen Schritt mehr und und und, und wieder wieder einfach trainieren, meine meine Darmbakterien zu trainieren, viel von diesen Fasern zu verstoffwechseln und damit viel Butyrat herzustellen. Und das kann manchmal das kann manchmal wirklich auch. Ähm, es, ich ich habe Leute, da fängt man an mit Messerspitze. Ja, und das, ist, das muss einem klar sein, ja.
1: Das ist, glaube ich, auch absolut zu unterstreichen. Wenn es um faserreiche Kost geht, geht's, ist es genauso zu sehen wie auch in Bewegung und Bewegungsumfang und Trainingssteigerung. Das sollte ein Weg der kleinen Schritte sein und ich sollte mich zu jedem Zeitpunkt wohlfühlen können, nicht überfordert sein können. Und da ist es gut, wenn man sich auch ein bisschen anleiten lässt oder am Anfang noch diagnostisch weitere Schritte setzt, weil einfach das metabolische Leistungsvermögen so unterschiedlich ist ja, zwischen den Individuen und in den unterschiedlichen Momenten meines Lebens. Wenn es darum geht, um diese metabolische Leistungsfähigkeit, was würdest du da als Zeichen, die sichtbar sind, ansehen und unterstreichen? Und wie könnte man das nochmal messen? Du hast vorher erwähnt, die Spiroergometrie oder auch diese Ausbelastung in der Bewegung.
0: Ja, in der, in der Verdauung denke ich, bietet einerseits so, so ein bisschen das, das Bauchgefühl. Ja? Ja, wie geht's es denn meinem Bauch? So, das, ist, das ist ganz subjektiv. Und, und viele Leute haben da einfach, einfach ein Problem und, und, und sagen, ja, ich, ich habe immer Völlegefühl und ich habe immer, immer Blähungen. Und, und ein ganz einfacher Trick, den, den ja unser, unser Lehrmeister und Altmeister und wir bewundern ihn, der Dr. Meier, ähm, schaut man sich mal die Bauchform an das kann man erstmal ohne dass man das alles studiert hat, sich einfach vor den Spiegel zu stellen und nicht ähm, gerade in den Spiegel zu schauen, sondern sich von der Seite her anzuschauen. Sich von der Seite her anzuschauen und sich seine, seine, seine Bauchform. Hängt er nach vorne raus? Und das ist häufig so. Hängt er, hängt er nach unten raus? Und sowas. Also er sollte, eigentlich, ähm, er sollte eigentlich weitestgehend gerade nach unten gehen. Vielleicht auch das, das Thema... Wie, wie, wie häufig muss ich zur Toilette und, ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so stubenrein, aber ähm, wie riecht es auch, was da rauskommt? Ja, je, je mehr das, das stinkt ähm, und je mehr das nach, nach Fäulnis und Verwesung stinkt, desto mehr passiert auch genau das in, in unserem Darm. Und ähm, ja, manchmal, manchmal empfehle ich äh, Patienten oder Leute, die mich um Rat suchen, sehr, sehr unkonventionell, Ich sage, ja, die eigene olfaktorische, also geruchliche Belästigung durch den Stuhl nimmt man ja meistens sehr gnädig wahr. Und ähm, da jemanden mal zu fragen, also die Ehefrau, man muss schon sehr vertraut sein miteinander, wenn man das macht, riech mal, wie, wie, wie ist denn das? Und wenn man dann die Ernährung umstellt, wird es besser. Das, das kann schon ein, ein gutes Zeichen sein. Und es ist natürlich immer sinnvoll, sich da in professionelle Hilfe zu, zu, Hände zu geben und, und, und zu sagen, ja, ja schau mal, gib mir, die, gib mir mal Tipps. Also das ist dann irgendwo ein Punkt, wo ich sage, ähm, da braucht man dann relativ bald auch professionelle Hilfe und ähm, ich vergleiche das denn immer mit dem Auto, also das Fahrrad repariere ich selber und das, das, das ganz alte Auto von mir mit dem ganz einfachen Motor repariere ich auch noch selber, aber das moderne Auto, das packe ich gar nicht an, da mache ich... Und, und das ist da so ähnlich, also da muss man sich dann schon noch mal ein bisschen beraten lassen.
1: Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt auch noch mal, diese Selbstbeobachtung und auch die, die, die mit, unter Miteinbeziehung des sozialen Umfelds, Deren Eindrücke natürlich auch gel äh, gelten lassen, wenn jemand, den, der einen liebt oder der einem wohl ist, darauf aufmerksam macht, dass man aus dem Mund zum Beispiel riecht ja, oder dass der Toilettgang immer nach Schlachtfeld riecht und gar nicht mehr nach äh, Komposthaufen äh, <köhnt> dann ist es etwas, was äh, nicht kränkend sein soll, sondern einfach wertvoller Hinweis darauf ist, dass es dem Darm nicht gut geht. Und wie gesagt, wenn es dem Darm nicht gut geht, dann kann es ja auch den Mitochondrien, diesen Leistungsträgern nicht gut gehen oder eigentlich Energielieferanten, die dann so auf diese Art und Weise erst Leistung möglich machen, gut gehen. Ja, das gibt diese zwei Dinge. Wir haben sie schon mal ganz kurz angesprochen, aber danke,
0: dass ich nochmal die, die, die Möglichkeit habe, das ein bisschen näher aufzuführen. Auf der einen Seite, ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch, der Darm ist ein, oder einer der wesentlichen Teile, die dafür sorgen, dass das, was in der Nahrung ist, am Ende am Mitochondrium ankommt. Also letztendlich die Lieferung, wie auf einer Baustelle, ja, da kommt, da kommt der, der, der LKW und bringt die Steine und bringt das Werkzeug. So, das ist das. Es gibt aber noch was anderes. Wir haben es ganz kurz erwähnt, dass es da eine, eine Verbindung zwischen Darm und Mitochondrium gibt. Ich habe dieses Beispiel gebracht mit dem, mit dem Menschen, der da auf der Autobahn fährt und das rote Licht angeht. Und jetzt, ich will das an der Stelle nicht elogieren, aber ähm, es ist so, dass die Mitochondrien und die Bakterien im Darm sehr sehr, ähnliche, sehr, sehr ähnlich sind. Also diese Mitochondrien sind irgendwann mal Bakterien, die in die Zelle eingewandert sind. Vielleicht, wenn man es einfacher beschreiben will, das sind Schwestern. Die Schwestern in der Zelle, das Mitochondrium, in der Zelle ist die Schwester zum Darmbakterium. Naja, wie das so bei Schwestern ist und bei Brüdern vielleicht auch, aber ich, ich kenne es mehr bei Schwestern, weil ich nur Schwestern habe, ähm, und die sich gut verstehen, dann telefonieren die ständig und fragen, wie geht's dir denn, was, was machst du denn, wie, wie geht's mit deinem Mann und wie geht mit den Kindern, was, was, was ist so. Und stellt man sich bitte das auch so vor zwischen den beiden. Und wenn es den Bakterien im Darm schlecht geht, dann geht über diese Leitung, und da spielt auch wiederum das Butyrat eine ganz wesentliche Rolle, denn wenn viel Butyrat da ist, dann geht das Butyrat auch in den Körper über und dieses Butyrat ist ähm, nicht nur ein Energie, also ist nicht nur ein Stoff, aus dem die die Mitochondrien ATP produzieren können, sondern ist das, das ist das Zeichen für die Mitochondrien da unten da unten im Darm im Maschinenraum da ist alles bestens in Ordnung die Maschine läuft super wir können hier oben Energie machen Haus raus ähm, und die, diese Verbindung ist ganz ganz wichtig das heißt wenn der Darm krank ist wenn die Bakterien im Darm nach oben an die Mitochondrien, die, bilden, die, die, die melden auch noch ganz andere Sachen ans Gehirn, Also da wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, aber an die Mitochondrien melden. Da unten ist es nicht gut bestellt, dann werden die oben wenig Energie machen, weil sie davon ausgehen müssen, dass weniger Nährstoffe zu ihnen kommen, dass sie sparen müssen, sie werden in einen Energiesparmodus gehen und den, den kannst du als Sportler nicht unbedingt gut gebrauchen, wenn du irgendwie einen Wettkampf gewinnen willst oder wenn du den Körper einfach regelmäßig unter diesen dosierten Stress setzen willst, damit er beim nächsten Mal besser ist?
1: Also es geht wirklich darum, dass man diesen Stress auf der einen Seite klein hält und fruchtbar hält, ja, ohne zu überwältigen. Zweitens, dass man das nutzt, was es am Potenzial gibt, wenn es im Darm Gute, günstige Verhältnisse gibt, weil die dann unmittelbar mein Leistungsvermögen, so wie du es vorher angeführt hast, die Mitochondrienzahl in zum Beispiel der Eizelle ist besonders hoch, die Mitochondrienzahl im Nervensystem, in den Nervenzellen ist besonders hoch, die Mitochondrienanzahl im Bereich des Herzens oder der Herzmuskelzelle Herzmuskel, äh, ist extrem hoch, wenn die Darmbakterien, die Darmflora eine angenehme, gute Diversität hat, gut produzieren kann, weil ich möglichst wenig unter Fehlverdauung leide, dann ist diese mitochondriale Performancebereitschaft steigt, ob jetzt direkt proportional oder einfach nur linear, sie steigt in jedem Fall an und das ist erlebbar. Und Verdauung und Verdauungskraft oder auch Verdauungserfolg hat nichts unbedingt etwas zu tun mit einem getragenen Sixpack. Spannend ist es ja, was passiert, wenn ich als Therapeut, Therapeutin oder eigentlich auch als Sixpack-Träger, Trägerin meine Hand auf den Bauch lege, wie sich das anfühlt. Und wenn man sagt, man tut nach, nach der Meditation, nach der Atemübung, nach der Yoga-Einheit, versuche einfach in den Bauch hineinzufühlen, den zu heben und es ist da ein Schmerz spürbar, dann gibt es einen Spielraum für Verbesserung. Ähm, lieber Klaas, Danke für deine Zeit, für deine Expertise, für diese Einblicke rund um das Thema Leistungsfähigkeit, Darmgesundheit und Sport. Ich freue mich schon sehr, dass wir beim nächsten Mal darüber sprechen können, wie man im Bereich einzelner Erkrankungen zum Beispiel die mit Sport, mit Bewegung Verbesserungen erzielen kann gerade und wie man dies auch unterstützen kann durch eine gesunde Achtsamkeit äh, gegenüber der Verdauungskraft der Darmgesundheit. Auf das freue ich mich schon. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, es war uns eine große Freude, dass Sie heute auch wieder eingeschalten haben bei den Darmflüsterern. Und ich hoffe, dass gerade um das Thema Leistungsfähigkeit Sie die Expertise und den Rat äh, bzw. auch die Informationen ausreichend genug und äh, vielfältig finden, wenn Sie unsere Homepage besuchen der Internationalen Gesellschaft für meiermedizin wenn Sie uns folgen auf den sozialen Kanälen wie Instagram äh, oder Facebook. Es gibt vieles zu entdecken und hoffentlich vieles Interessante für Sie nach Hause mitzunehmen. Ich bedanke mich sehr und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis auf bald, Ihre Darmflüsterer.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.